0: minha opinião é preocupar se...
1: muito agora na rádio Bandeirantes Bastidores do Poder com Guilherme Macalossi
2: Bandeirantes
3: Estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder, eu sou o Guilherme Macalossi, vamos até às 16 horas, opinião, análise, informação e serviço, nas ondas da Rádio Bandeirantes neste dia 20 de novembro de 2023. Hoje é dia da consciência negra e vou recomendar, sempre o faço quando, quando é oportuno, mas ah, é recomendável que se leia sempre, Joaquim Nabuco, negro intelectual, um dos maiores defensores do abolicionismo, diplomata, historiador, jurista... Jornalista, sujeito que ajudou a fundar, inclusive, a Academia Brasileira de Letras. Um proeminente nome da história do Brasil. Leiam Joaquim Nabuco. Um homem negro. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9. Pelo aplicativo Band Rádios e Band Play. E o canal no YouTube... Rádio Bandeirantes Poa, se inscreva, mande a sua mensagem, participe. Nosso público interage através do chat no canal no YouTube e pelo novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, que é 5192 -1470. Repetindo, 5192 01 -1470. Depois de um final de semana de chuvas que causaram mais destruição aqui no Rio Grande do Sul e da eleição na Argentina com a vitória de Javier Milley, numa virada sem sombra de dúvidas histórica. Ele que surgiu como um candidato estriônico, moldou-se no segundo turno de maneira a angariar apoio de setores de centro-direita da política da Argentina e desbancou o peronismo e o seu representante Sérgio Massa, ministro da Fazenda do governo de Alberto Fernandes, deve tomar posse no dia 10 de dezembro, ou seja, logo na sequência. Nós vamos trazer todas as informações relativas aos danos causados pelas chuvas, inclusive em áreas que foram atingidas em setembro, também na Serra Gaúcha, vamos trazer todos os detalhes com o caos em regiões importantes do Rio Grande do Sul, análise das consequências da eleição da Argentina e também o debate sobre o projeto do Governo do Estado de elevar a alíquota do ICMS de 17% para 19%. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Bastidores do Poder. Então, vou começar uh, pela eleição na Argentina. O presidente eleito, Javier Milley, deve iniciar Logo que tomar posse o processo de privatização de empresas estatais argentinas como a YPF e a Cimentos Petrolíferos Fiscales e Narsa, Energia Argentina Sociedade Anônima. Além de todas as empresas de comunicação públicas do país como a TV Pública, Telan e Rádio Nacional. O presidente eleito falou à rádio Mitri, disse que, abre aspas, tudo que puder estar nas mãos do setor privado, estará nas mãos do setor privado. Fecha aspas. Ele não detalhou um prazo para a privatização das petrolíferas, mas disse que a venda de cada uma será feita, abre aspas, de uma forma muito benéfica para os argentinos. Fecha aspas. Sobre os veículos de comunicação públicos do país, Milley disse que a TV pública, por exemplo, abre aspas, tornou-se um mecanismo de propaganda. Fecha aspas. Bem, Milley foi eleito com 55,69% dos votos válidos contra 44,30% do atual ministro da Economia argentino. Essa virada, ela foi, inclusive, detalhada nas análises da Atlas Intel, uma empresa brasileira. Foi a única que acertou que Sérgio Massa venceria o primeiro turno e foi a única que acertou, né, na proporção correta, o tamanho da vitória de Milley no segundo turno. Bem, o que, que se pode ler a partir destes dois resultados diametralmente opostos, no caso... A vitória de Sérgio Massa no primeiro turno, o que muitos especularam poderia levá-lo a uma vitória no segundo turno, já que ele ficou a 3% de vencer a eleição já na sua primeira fase. E a virada do Javier Milley com 55,69% dos votos válidos. Bem, me parece muito claro que havia uma propensão do eleitorado argentino de rejeição ao governo de Alberto Fernandes. Alberto Fernandes teve o bom senso de não concorrer à reeleição. Ele é muito mal visto. Suas políticas foram fracassadas. Agora, o fato de não ter concorrido não significa que o peronismo arrogante não tivesse um candidato para chamar de seu. E o escolhido foi, vejam vocês... Ninguém menos do que o ministro da Fazenda de um país que tem uma inflação de 143% ao ano. O Sérgio Massa, capitaneia a pasta, alvo das maiores críticas dos oposicionistas ao atual governo. Ele que, verdade seja dita, não é um sujeito puramente identificado com o peronismo. O Sérgio Massa é um sujeito que veio da oposição a Cristina Kirchner. Mas, de qualquer modo, se tornou o candidato dos peronistas. Era visto, inclusive, como o candidato da esquerda argentina. E acabou naufragando. O primeiro turno da eleição, em que pese ele ter tido um resultado acima daquele que era esperado, contrariando a maior parte das pesquisas, apontava um majoritário comportamento de oposição da população que se dividiu entre a centro-direita e o candidato ultralibertário. Se somarmos os números de Patrícia Burrich e de Javier Milley, teremos ali um montante de votos que supera o resultado obtido por Sérgio Massa no primeiro turno. E isso se consolidou no segundo turno Principalmente à medida em que o Milley foi calibrando a sua imagem de maneira a angariar apoio de setores políticos que se encontram na centro-direita e que são representados tanto pela candidata derrotada, Patrícia Bush como principalmente o ex-presidente argentino Maurício Macri, que é uma figura muito influente, no cenário político daquele país. Tanto Burish quanto Macri anunciaram apoio objetivo a Milley. E agora se desenha o um cenário em que Milei, de certa forma, precisa do capital político do pessoal da centro-direita, ou seja, de Burish e de Macri, para poder apresentar ao Congresso argentino o seu amplo projeto de reforma. Um projeto de reforma que tende a suscitar um debate permanente na sociedade argentina e que só será aprovado mediante muita articulação política. Eu escrevi um artigo na Gazeta do Povo em que eu apontei o que me parece ser o caminho possível para o governo de Milei. Ou ele se comporta como um estadista, ou seja, ele articula junto aos setores políticos que não, não, não necessariamente são aqueles que o apoiam de forma entusiasmada, ou ele tende a fracassar. Porque, afinal de contas, as condições da Argentina são muito complexas. Elas não são as condições de um país com problemas comuns Há um ambiente econômico estruturalmente impactado por decisões erradas e políticas ao longo de décadas. Não se vencerá essa conjuntura apenas na retórica ou nos almanaques de libertarianismo que são vendidos em colóquios e painéis de anarcocapitalistas. Muito menos se conseguirá convencer o Congresso fantasiado de super-herói ou dizendo palavras que são até estimulantes do ponto de vista da militância política, mas que na prática não redundam na construção de consensos. O Milley do segundo turno, ele é muito mais palatável do que o Milley do primeiro turno. E ele dependerá de capital político que não é apenas dele. O Runtos pelo Cambio, que é o partido de Macri e terá um papel fundamental no mantenimento do governo. Se Milley optar por ser a figura estriônica que surgiu nas prévias, os seus gritos de guerra, com a sua pose de mito do mercado, o messias do capitalismo, ele dará com os burros na água. A mensagem do eleitor argentino foi, para a classe política, um que se vai todos. Aliás, um lema que se popularizou na Argentina em 2001, quando os panelaços derrubaram o governo de Pedro de la Rua. E não me parece que um governo que é eleito com essa expectativa geraria, caso não seja bem sucedido, o mesmo sentimento de rejeição imediato. Então o Meleu vai ter que cuidar muito a forma como vai resolver este nó górdio em que a Argentina está inserida. Qual é o cenário econômico? A Argentina vivencia aquilo que os economistas chamam de dominância fiscal né? do economiques para o popular, o que isso significa, é até difícil de conceituar mas é quando o Banco Central do país, ele perde a capacidade de influir no controle da inflação, e por que isso acontece? O Banco Central sobe os juros, quando ele sobe os juros ele expande a base da dívida pública, porque há muito gasto há muita dívida ele sobe os juros para tentar conter a inflação. Só que o efeito negativo no cenário de dominância fiscal é ele eleva os juros, eleva por conseguinte a base monetária e com isso ele afugenta investidores e aumenta a inflação. É por isso que a Argentina tem uma taxa de juros que parece não dialoga com o nível de inflação de 153%. Há uma indústria de subsídios que né, impactam na sociedade como um todo e que, de certa maneira, até modelaram a forma da Argentina lidar no dia a dia com a economia. Há uma economia informal desvinculada das políticas fiscais. Por exemplo, os poucos dólares que a Argentina tem são oriundos de um acordo com a China, que o Milei parece busca rever, e de um contrato que foi assinado com o Fundo Monetário Internacional. Extraoficialmente, a população argentina tem cerca de 300 bilhões de dólares debaixo do colchão. E por quê? Porque o argentino poupa em moeda estrangeira. Ele não confia no governo, ele não confia na moeda e ele não confia no sistema bancário. Não confia no sistema bancário, porque ao longo da história, o sistema bancário foi usado pelo governo para confiscar o que era a economia popular. Então, o argentino deixou de poupar em moeda nacional e passou a fazer câmbio. Se você andar pela Caja Florida, que é uma das ruas mais famosas de Buenos Aires, uma rua opulenta, uma rua conhecida pela alta gastronomia dos seus cafés requintados, você vai encontrar um cambista por metro quadrado, cada um fazendo câmbio sob os mais variados critérios. Porque o objetivo do argentino é trocar a sua moeda, que não vale nada, por uma moeda que vale alguma coisa. Trocam. Peso por real, peso por dólar. E é exatamente essa lógica que vai ter de ser combatida a partir daqui. Com qual política? Bem, é isto que começa a ser respondido a partir de agora. Numa situação como essa, entretanto, se a resolução não for construída de uma forma inteligente, é muito fácil agregar uma crise institucional a uma economia em frangalhos. 14 horas e 17 minutos. Muito bem, e você é convidado a participar. O que, que você acha? Qual é a sua expectativa em relação ao governo Milley? Você acha que ele vai conseguir tirar a Argentina de um atoleiro histórico? Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. É 51992-01-1470. Repetindo, 51992 1470 Qual que é a sua avaliação? A Argentina é um país muito importante para o Brasil. Importante porque o nosso principal parceiro econômico no Sul, né, tem ali a sociedade no Mercosul, está a poucos quilômetros de distância do Estado, do Rio Grande do Sul em particular. Há uma série de negociações envolvendo, por exemplo, ampliação de gasodutos para o Estado. O Rio Grande do Sul né, vende muitas peças industriais, né, muito da produção industrial do Estado vai para a Argentina do Brasil como um todo né? e ao mesmo tempo há uma série de problemas alfandegários né? então a minha pergunta para o nosso público e vamos ler ao longo da edição do programa é o que você acha que Milley fará com a Argentina? Mande a sua mensagem 1470. a sua interatividade é muito importante Encaminha a sua Bastidores do Poder nas ondas da Rádio Bandeirantes, com o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet, do grupo Sinoserra. E preste atenção porque tem Black Friday Sinoscar, garanta já seu Chevrolet com taxa zero, descontos de até 35 mil reais e super avaliação do seu usado. Aproveite! E também da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Muito bem, e nós tivemos ao longo do final de semana chuvas. Por todo o estado, afetaram 138 municípios gaúchos. Regiões que já haviam sido afetadas por chuvas históricas, como a do Vale do Taquari, voltaram a serem inundadas. A Serra Gaúcha também sofreu muito. Cristian Petaláscoa Ilhado, lá em Caxias do Sul. Vamos lajeado Eduardo Carvalho está cobrindo a nova tragédia que se abateu sobre a região. Eduardo, boa tarde.
4: Exatamente, uma calaça boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Estamos aqui direto de Lajeado, no Vário do Saquari, acompanhando um pouco de mais uma enchente que atingiu o município assim, muito forte, os outros municípios aqui da região em setembro, e agora mais uma vez. A gente está aqui com o Luiz Carlos Samos, que mora aqui no bairro Praia, que como cantão, que foi uma das áreas mais afetadas. Então, Luiz Carlos, como é que foi essa enchente agora, mais uma vez?
5: Assim, ela, ela veio quase igual a outra, né? Essa, a segunda, essa, essa, a frente dele depois dessa, eu praticamente perdi tudo, né? Eu dei tudo, porque a gente não tinha ideia a altura que ela vinha, né? Aí nós descemos, saímos para roupa do corpo, e documento, e saímos. Aí a água veio e deformou tudo. Até as coisas nós venhamos de volta, fomos cuidados de novo e a gente achou que não ia ter problema de, de pegar essa bofegância. De
4: e dessa vez conseguiram se preparar um pouco mais cedo? Como é que foi dessa vez? É,
5: essa vez a gente teve cabelo, né? A gente pegou, arrumou um caminhão aí, particular aí. O cara veio aqui. Nós tivemos a maioria que nós tínhamos ainda. Que nós ganhamos do lado. E alguma coisa sempre ficou. Porque a gente teve aquela expectativa que não ia subir tanto mais, né? aí acabou subindo e acabei perdendo também. E o que está faltando
4: agora? uma para quem está nos acompanhando na rádio, entendeu? Seu Luiz Carlos. Na rua, aqui o taquari já baixou, então os moradores conseguiram voltar para casa para esse processo de limpeza. Uhum. O que está faltando agora? Luiz? É mais apoio de voluntários? São doações? O que, que precisam aqui os moradores? É,
5: agora, no momento na hora da limpeza, cara, estamos faltando luz e água lá, não falta passa tudo isso aí. Cara. E não tem como a gente fazer a limpeza boa, né? A gente tem que fazer o meio possível para tirar mais a porque quando tem a luz e água, e tem que tirar o resto, né? Mas. a... Uh... É bravo, que a gente está com essa idade, aí não tem mais kit mais para tantas coisas, assim, né? Aquela outra que veio aí, detonou e agora é saiu, então a gente fala, tá né?
4: É. Obrigado, seu Luiz Carlos. Macaló, só para a gente trazer as informações: são em torno de 3 mil pessoas que estão desabrigadas aqui no Vale de Paquari mais de 7 mil desalojadas em todo o Rio Grande do Sul. É, a tendência de momento é que o número de pessoas fora de Vale de Saquari, ela começa a diminuir, já que o rio está baixando, mas infelizmente deve aumentar na região metropolitana, região do Vale do Caí especialmente, Sim. nas ilhas de Porto Alegre, alerta total. Então a situação realmente é muito preocupante. Mas eu estive em Roca Sal por lá muita destruição também. O relato a é estimativa, na verdade, da Prefeitura, é de que são em torno de 80 a 100 famílias que estão fora de casa por conta
3: de mais dessas redes do Taquarim, uh, Eduardo, eu estava acompanhando o teu Instagram e também vi a reportagem que tu acabaste de fazer ali no Boa Tarde RS com Alexandre Mota, uh, a impressão que dá é que de setembro para cá as coisas não mudaram, porque ruas se transformaram em rios uh, e a cidade está debaixo d'água novamente todo o esforço que foi feito desde setembro até agora para reconstruir a localidade parece foi literalmente por água abaixo. É a impressão que tu tem aí?
4: Pois é, exatamente, Macalócio, porque a gente conversou com muitas pessoas, e aí tem, tem dois relatos, né? o relato da cidade e o relato das pessoas. O relato das pessoas, por exemplo, gastei mais de 5, 10 mil reais para conseguir recuperar tudo que eu tinha em casa, uhum. me endividei, perdi tudo de novo. Então esse é um relato das pessoas. Na cidade, a gente vê, por exemplo, o hospital de Roca Salles, que foi reinaugurado no dia 1 de outubro, Macalócio. Menos de dois meses depois, de novo, os funcionários estão lá limpando, então, com o primeiro andar todo interditado nesse momento, porque tem muita lama ainda, muita sujeira, e por pouco conseguiram salvar os equipamentos novos. Então, o cenário é exatamente esse, é de muita destruição ainda, e parece que eu estou vendo a mesma coisa que eu vi quando eu estive aqui em setembro. Há pouco, há uns 15 minutos mais ou menos, eu estava numa das ruas aqui em Lajeado, uma caloche, onde uma casa de madeira estava sendo completamente destruída. Em setembro, a enchente entortou ela, tirou ela do eixo. Nessa enchente, ela acabou sendo arrastada por uma umas duas, três quadros, e foi completamente destruída então justamente porque não tem mais condições, então sim, o, o seu sentimento aí é o mesmo que a gente tem caminhando pelas ruas do Vale do Taquari é de que o mesmo que aconteceu em setembro acontece novamente, uhum. a sorte é que dessa vez a sorte, a preparação enfim é de que os alertas chegaram mais cedo e a gente não tem nenhum relato de mortos desaparecidos por aqui.
3: Felizmente isso Eduardo Carvalho, logo na sequência mais informações aqui no Bastidores do Poder, parabéns pela cobertura e até daqui a pouco.
4: Combinado, Se a gente segue uh, caminhando aqui pelas ruas uh, de lajeado, conversando com os moradores. Na sequência, a gente traz mais informações aqui no Bastidores do Poder. É contigo.
3: Obrigado, Eduardo. Então, a cobertura da Rádio Bandeirantes, Band News FM e TV Bandeirantes em todo o estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, nós vamos trazer mais informações de outras localidades do estado. A população da região noroeste do Rio Grande do Sul Trabalha para reconstruir casas e comércios avariados pelas fortes chuvas no final de semana. Nós temos as informações de Rafael Belmonte.
6: Muito boa tarde a todos boa tarde. que estão nos acompanhando, trazendo as informações aqui da região noroeste. Aqui em Jiguá, muita reconstrução após as fortes chuvas, os estragos causados na última semana na madrugada do sábado. O nosso município de Jiguá, em especial, foi acometido também por forte temporal novamente, causando vários estragos em vários pontos da cidade. Então, o domingo, onde o sol retornou, foi de muita reconstrução e não é diferente nesta segunda. O pessoal trabalhando, colocando lonas, colocando brasilites, telhados novos e torcendo que não chova mais. Infelizmente, a previsão aqui para a nossa região é o retorno da chuva a partir de amanhã. Mas as informações até o momento é de reconstrução, trabalho e muita fé na região noroeste, Jiguá, Santa Rosa, Guarani das Missões, Catuípe, outros municípios que também foram acometidos pelas chuvas, pelos estragos, pelos fortes ventos. Mas a reconstrução e muita fé é o que move a,
3: toda a comunidade de Jiguá e a grande região. Obrigado Rafael Belmonte, tá aí, então região noroeste do estado também profundamente afetado. Em Porto Alegre nova elevação das águas do Guaíba com uma preocupação muito grande, aliás uma das comportas ficou aberta o que fez com que a água invadisse refluindo com esgoto no quarto distrito o Prefeito Sebastião Mello comentou as chuvas na capital, vamos vê-lo.
7: Bom, mais uma vez o Rio Grande do Sul é pego por grandes chuvas não só em Porto Alegre, mas também chuvas que chovem nas cabeceiras dos rios, no meio dos rios que chegam aqui no Guaíba. Nós já tomamos, a partir de ontem, de ontem, em várias atitudes. E hoje pela manhã fechamos as comportas do cais. E eu, nesse momento, estou aqui na Ilha Grande dos Banheiros, que é uma das cinco ilhas que formam o arquipélago do Delta do Jacuíba. Olha, é muita água em várias regiões aqui. Portanto, nós estamos acolhendo pessoas nos abrigos, muitas transferindo para... Residências de familiares, amigos. Estamos cuidando também dos animais. Estamos levando para o nosso acolhimento do DEMAB. Comida está chegando. a Energia, nesse momento, está faltando aqui. E eu quero, mais uma vez, pedir a compreensão da população aqui das ilhas. O governo está presente. Não vai deixar ninguém é, sem o socorro, sem o abraço, sem, sem né, a dor de vocês. É a nossa dor. Mas nós vamos superar mais essa dificuldade. Graças a Deus, até agora não há nenhuma vítima e quero agradecer também, além do governo a parceria da brigada, do exército é, dos bombeiros, nós juntos vamos superar mais essa crise então,
3: agora, houve um erro e é hora de se discutir a reimplementação de uma funcionalidade elétrica nas comportas para que não se precise mobilizar um monte de gente um monte de equipamentos para fechá-las ou abri-las abrir com porta, com retroescavadeira é método medieval é preciso investimento nisso e monitoramento, para que não haja roubo Hã? muito bem e agora nós vamos com Ticiano Kessler que está na região das ilhas de Porto Alegre, está conectado conosco e traz os relatos de uma das áreas mais afetadas pela elevação das águas, buguaíba, Ticiano boa tarde
0: Oi, Macalós, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. É exatamente isso: a situação é bem complicada, é um cenário pior do que o da enchente de setembro. A gente tem a água subindo ainda na região das ilhas e em Eldorado do Sul, onde eu falo aqui em Eldorado do Sul, a Prefeitura divulgou agora há pouco que são 5.600 pessoas que precisaram deixar suas casas e a todo momento a gente vê equipes da Defesa Civil, Brigada Militar, do município retirando pessoas que ficaram ilhadas. Em vários bairros aqui da cidade. O que chama a atenção é que, em outras circunstâncias, a água ficava mais concentrada nos bairros mais ribeirinhos. E agora a inundação já está próxima à BR-116, no acesso a Eldorado do Sul. Quem vem de Porto Alegre para Eldorado do Sul não consegue acessar pela alça de acesso normal, porque ela está completamente embaixo da água. E os veículos que passam por esse trecho uh, fazendo um desvio, enfrentam também dificuldade porque a quantidade de água acumulada é bastante grande. Inclusive a gente presenciou agora há pouco uh, alguns moradores saindo com o, que conseguiram tirar das suas casas uh, com uma caixa d'água dentro de uma caixa d'água, uh, já que essa caixa d'água estava flutuando, para tentar buscar salvar pelo menos alguma coisa. E boa parte dessas pessoas, Bacalossi, pessoas que já sofreram, tiveram muitos prejuízos e muitas perdas com a última enchente. É importante salientar que eu recebi agora há pouco a informação, que a última medição no centro de Porto Alegre, foi 13,19, ou seja, a gente já tem um cenário de inundação maior do que hum. o registrado na enchente de setembro. Então, a situação é bem delicada na região da Ilha da Pintada, que era uma região que durante toda a cobertura nós conseguimos entrar na ilha, uh, uh, o acesso ao lado da BR-16 já está completamente embaixo da água, só tem como acessar de barco, ou seja, a situação é realmente de alerta e, e as autoridades tentando se mobilizar para prestar apoio uh, a essas pessoas aí que acabaram isoladas e estão tentando salvar o que podem das suas casas.
3: Quantas pessoas afetadas até aqui tem estimativa, Tiziano?
0: É, a informação que eu recebi agora que eu posso te dar atualizada é em Eldorado do Sul, tá? uma estimativa ah. da prefeitura aqui onde eu estou, 5.600 pessoas tiveram que sair das suas casas em Eldorado do Sul.
2: Perfeito. Tá, então... a,
0: gente, a gente tem aí em torno de 10 mil pessoas que tiveram que sair das casas no Estado, de acordo com o último boletim que eu tinha acompanhado da Defesa Civil Estadual, mas certamente com a, o avanço da água aqui na região metropolitana de Porto Alegre, eh, esse número vai aumentar muito aí nas, nas próximas horas e nos próximos boletins da Defesa Civil do Estado, Macalhosa.
3: Ticiano, obrigado pelas informações e atualizações na sequência a qualquer momento aqui no Bastidores. Um abraço. Tá, então. Luciano Kessler, lá na região das Ilhas, aqui de Porto Alegre. E você que está nos acompanhando também é convidado a mandar a sua interatividade, relatando quais foram os danos, se é que você sofreu algum, na região que você mora. Nós já tivemos várias mensagens aqui do público sobre a Argentina, falando sobre o futuro do outro país, nosso vizinho, que é muito importante, mas e sobre as chuvas do Estado? Você tem algo a relatar? Mande aqui para o... Nosso WhatsApp, o novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, 99201 1470 Para quem é de fora da região metropolitana, acrescente 51, código de área, 992-1470. Se você tiver fotos, relatos, informações, né, por favor, participe conjuntamente a cobertura do Grupo Bandeirantes, aí, monitorando as chuvas e as cheias no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, e nós temos uh, os números uh, da cota de inundação do
8: Guaíba. Christian Petalas quais são os números? Boa tarde. Boa tarde, Macaló. Os números são o seguinte. De acordo com a última atualização, que foi a 1h15 da tarde, a regra automática do Cima marcou no Cais Mauá 3,19 metros. A cota de alerta é 2,50 metros. E a cota de inundação é 3 metros. Essa é a segunda maior cota, o nível mais alto, desde 1941 aqui em Porto Alegre, Macalossi.
3: Muito, tá, muito bem, está aí então as informações da cota de inundação do Guaíba, e nós também temos uh, três, esta... três estações da Transurba afetadas por conta da cheia. Quais são, Christian?
8: São a estação Mercado, Rodoviária e São Pedro, por conta justamente desses 3 metros e 19 centímetros de inundação. Muito bem, está aí então as informações
3: cheias aqui, afetando inclusive o transporte público e a vida das pessoas que moram na região das ilhas e também do quarto distrito. Temos informações do trânsito chegando na sequência com Josh Puttencourt.
1: Serviço Bandeirantes Trânsito
9: Puxões Vivar com o dobro de desconto. Antecipe -se, evite Filas na The New Black Vivar. Visite nossa loja na Avenida Sertório 1407. Muito boa tarde, Macalos. Boa tarde, A Josh. Rádio Bandeirantes nessa segunda com vários transtornos, principalmente nas rodovias em função do aumento do nível dos rios. É o caso da região das ilhas, para quem vai acessar o Dourado do Sul, Ilha da Pintada, vai ter vários bloqueios aí em função de alagamentos acúmulo de água também na zona norte da capital na Voluntários da Pátria inclusive afetando a circulação de trens as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro estão fechadas no momento e os trens circulando somente entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo com intervalos de 15 minutos a EPTC foi acionada para prestação de serviço emergencial de ônibus entre as estações Farrapos e Mercado para os usuários da Trens Puxões Vivar com o dobro de desconto antecipe-se evite filas na Denil Black Vivar visite nossa loja na Casemiro de Abreu 12h16
3: Obrigado Josh Bittencourt 14 horas e 35 minutos, hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Expresso Rodoviária conforto e economia é no Hotel Expresso Rodoviária Ligue 30 85 55,00. temperatura 27 graus dia bonito em Porto Alegre Temperatura para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado, que salva vidas. Vamos agora à Serra Gaúcha, em Gramado. Matheus Goulart traz os detalhes das chuvas na região, afetou e muito toda a área da Serra Gaúcha. Boa tarde, Matheus.
10: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos. Serra Gaúcha que vive momentos de muita tensão nesse momento. Conversava há pouco com o prefeito de Gramado, Nestor Tissó, so, que disse que é questão de tempo e que torce para que esteja... O menor dos problemas, mas que certamente a encosta da Estrada das Pedreiras, que tem cerca de um quilômetro para cima, deve desabar. Os moradores do bairro Três Pinheiros, por aqui, são cerca de 110 famílias, foram retiradas, foram retirados de suas casas e não podem voltar. Alguns correm para tentar tirar algum documento, buscar algumas roupas e tal, mas não há, por exemplo, uma previsão de quando vão poder voltar para suas casas, já que o risco... De queda dessa encosta, de várias árvores eucaliptos que já estão tortos e que terra que, melhor... que segue se mexendo, estão muito o risco é muito grande, Macalossi. Moradores assustados e o prefeito já confirma que as equipes técnicas já têm uma grande probabilidade de que essa terra ceda. Há prédios, por exemplo, de hotéis que também foram comprometidos, que devem ser é, demolidos se não caírem nos próximos dias. E a cidade vive essa esta tensão, é. alta tensão aqui na Serra do Rio Grande do Sul, onde o temporal do final de semana, inclusive, matou três pessoas, Sim. duas mulheres, mãe e filha, aqui em Gramado, no limite, com Santa Maria do Erval, e também um homem em Vila Flores, mais perto de Nova Prata. As duas mulheres que foram soterradas pela, pela própria casa, e esse homem que teve o carro levado pela correnteza.
3: Sim, inclusive são muito impressionantes as imagens da Serra, das rotas, das rodovias que levam a Gramado, a água descendo pelo morro e transformando a estrada num verdadeiro rio, sob a montanha,
10: né? Exatamente, caloça. Eu vou mandar pro Christian até, para colocar ao longo do programa, se tiver interesse, imagens Sim. que a Vamos. gente fez aqui são rachaduras, caloça imensas, que lembram aquele cenário de, de terremoto mesmo. Uhum. São rachaduras muito grandes, no topo das colinas, né? Então, então, o que assusta muito, porque toda essa terra que deve ceder, vai ceder para a cidade. Claro. O prefeito até nos falou que, nesse momento, eles trabalham com a possibilidade do menor problema possível, que é a encosta ceder, a terra cair e parar em algum lugar que não prejudique o restante da cidade, que já está isolado e que não, felizmente, não vem, tire a vida de ninguém ou machuque ninguém, né?
3: Muito bem, Matheus. Na sequência, vamos colocar as imagens no ar, assim que o Christian las vamos ilustrar nossa live, obrigado pelo relato e qualquer novidade atualizado aqui no Bastidores do Poder, Matheus.
10: Combinado, até mais.
3: Matheus Goular na Serra Gaúcha, em Gramado, uma cidade que foi muito afetada aí pelas chuvas. Bem, e o governador Eduardo Leite falou sobre o monitoramento das barragens no Vale do Taquari. Vamos ouvir um trecho da manifestação.
11: Pessoal, acabei de receber o alerta da nossa equipe da Defesa Civil de que o monitoramento do nível nas barragens das usinas hidrelétricas que compõem o complexo Serã aponta que nós podemos, uh, ao longo do rio Taquari, vivenciar um episódio semelhante ao que vivenciamos em setembro. Provavelmente não com as enxurradas, ou seja, com a velocidade uh, dos rios arrastando uh, vem pela frente, mas sim com a elevação rápida do nível do rio Taquari, atingindo uh, localidades que foram atingidas também naquele episódio de setembro ao longo das próximas horas. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para fazer esse alerta a toda a nossa comunidade do rio Taquari, uh, que engloba ali desde Santa Teresa, Sales uh, Mussum, Colinas, Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, entre outros municípios de que ao longo das próximas horas, agora são 10 é, para as 4 da tarde, a gente pode vivenciar uma elevação rápida dos rios, afetando essas comunidades. Então, todos aqueles que estão nessas localidades, a gente já está fazendo os alertas para as comunidades, para os prefeitos, para a Defesa Civil, desde cedo. É, mas é muito importante que todos saibam que esse risco é real e que nós precisamos, então, que as pessoas que vivem nessas comunidades de risco, nessas localidades que foram atingidas lá em setembro, deixem aí as suas casas e possam estar em locais seguros. Fica esse alerta, né? mais uma vez insistindo, é o momento da gente cuidar da vida de todos, depois a gente vai ter todo o cuidado para restabelecer, reorganizar, recuperar aquilo que eventualmente tenha sido impactado, atingido, por conta dessas fortes chuvas desses últimos dias.
3: Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência para continuar essa cobertura sobre as chuvas aqui no estado do Rio Grande do Sul teremos a participação do prefeito de Lajeado Marcelo Calmo, uma das cidades afetadas, nova inundação pelo Rio Taquari já voltamos
1: Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Chegou a hora de conhecer os vencedores da terceira edição do prêmio Bandi Cidades Excelentes. No dia 11 de dezembro, em Brasília, os municípios que mais realizaram boas práticas na gestão pública serão reconhecidos e premiados. É a hora do país descobrir quem são os gestores que fazem um trabalho de transformação e melhoria dos serviços em suas cidades. cidades Prêmio de Cidades Excelentes 2023. Oferecimento.
12: Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Marco legal da educação. Transformando a educação, transformando o futuro. Uma iniciativa Assembleia Legislativa.
1: Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a coleta de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br. Mega Black
13: Friday Sinoscar, a maior Black Friday da América do Sul. Garanta já o seu Chevrolet com condições de verdade. Novo Onix e novo Tracker com desconto de até 10 mil reais. Nova S10 2024 com desconto de 35 mil reais e taxa zero. Venha aproveitar as melhores ofertas do ano na Sinoscar. A rede Chevrolet do grupo Serra. No trânsito escolha a vida.
1: Bandeirantes, a Rádio da Prestação de Serviço.
13: Você que movimenta o varejo, não perca tempo. Associe-se já ao CIM Lojas Porto Alegre e conte com as melhores soluções do mercado para fazer o seu negócio crescer. Aproveite planos de saúde e odontológicos a preços exclusivos com acesso a consultas, exames, laudos e muito mais a partir de R$ reais mensais. Enquanto você faz o seu negócio acontecer, nós cuidamos da saúde dos seus colaboradores. Acesse Cindelojaspoa.com.br Agora mesmo e conheça nossas soluções. O mercado muda a cada instante e nosso apoio ao varejo acompanha esse ritmo. Associe-se já. CIND Lojas Porto Alegre. A melhor solução para o teu negócio.
1: POM ABRIGA ALERTA Restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial ou telepresencialmente em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia. Jamais uma imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OABRS em defesa da sociedade gaúcha. Rádio. Bandeirantes.
14: Juntos, melhoramos sua vida.
1: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
3: Estamos de volta com Bastidores do Poder. Agora são 14 horas e 46 minutos. Em 45 anos de existência, a Durgis Sindical participativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente, por conseguinte, da Durgis a Durgis Sindical, há 45 anos lutando pela educação e pela democracia no Brasil. O Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar a Rede Chevrolet do Grupo Sinoacerra, e da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida e reforçando, porque a Grampal tem essa mensagem institucional que é relevante e que ganha força à medida em que nós nos defrontamos novamente com essa situação de chuvas aqui no estado. O Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Granpaul. Muito bem, vamos atualizar a dupla Grenal.
13: Dupla Grenal,
15: informação repórter KTO.
3: Bruno Soares uh, trata do Internacional e Calhão Dornelis do Grêmio.
15: O Internacional se reapresentou hoje pela manhã no CT Parque Gigante e reiniciou a sua preparação pensando no Bragantino, jogo de domingo seis e meia da noite no estádio Beira Rio, uma remobilização está tentando ser formada pelo clube para voltar a vencer e terminar bem a competição, para o jogo o técnico Eduardo Cudê tem problemas. Valência, Johnny e Arangues estão em processo de transição física. Devem voltar a treinar normalmente ao longo da semana com o grupo. Mas lembrando que o volante chileno está suspenso, assim como Alan Patrick, os dois não ficam à disposição para este confronto. Dalber e René estão entregues à fisioterapia. São dúvidas para o jogo. Quem está liberado é Hugo Malo. Fora de campo, o Inter vê surgir o interesse do Valência da Espanha, no zagueiro Vitão, que está emprestado ao Inter até a metade do ano que vem, que é quando termina o contrato dele na Ucrânia, então ficará livre. A diretoria colorada já negocia um pré-contrato com o Vitão para garantir a permanência do jogador a longo prazo, mas terá que pagar luvas e este valor deve ser bastante considerável. Ainda sobre fora de campo, Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, não deve renovar com o clube carioca e o Inter está atento a essa situação. Ainda não fez nenhum contato, mas Rodrigo Caio é um jogador que interessa ao Internacional. Com as informações do Inter, falou o repórter Bruno Soares. O Grêmio se reapresenta
16: apenas amanhã à tarde, entretanto a direção nos bastidores já começa a se movimentar, visando a próxima temporada. O Departamento de Futebol, juntamente com a Comissão Técnica, já fixaram as posições prioritárias para reforçar a equipe em 2024. O sistema ofensivo é o foco das atenções. Um centroavante, um atacante de lado, um meia e um volante serão contratados. A lateral esquerda também gera atenção. Isso porque Cuiabano está recebendo sondagens e pode deixar o tricolor gaúcho na virada da temporada. Já dentro das quatro linhas, visando o duelo contra o Atlético Mineiro, marcado para o próximo dia 26, PP poderá ser a grande novidade. O volante já realiza corridas no CT Luiz Carvalho e existe a expectativa de que inicie os trabalhos com bola já na reapresentação desta terça-feira. Outro movimento realizado pela direção foi em relação a João Pedro. O lateral tem situação encaminhada para renovar o contrato por mais duas temporadas até o final de 2025. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Caliel Dornelis.
3: Bem, então, as informações da Dupla Grenal. Lembrando que a interatividade no Bastidores do Poder, sempre através do WhatsApp, que é 51992011470, Repetindo, 5199201470. Já temos algumas mensagens aqui na sequência. Vamos trazer a opinião e também a, as mensagens do público. Você também pode enviar a sua pelo nosso chat no canal no YouTube, que é Rádio Bandeirantes Poa. 14 horas e 51 minutos, hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 5500. E a temperatura 26 graus e 9 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Vamos conversar com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, que está conectado já ao Bastidores do Poder, novamente para falar sobre chuva, inundação, a cidade volta a ser afetada, como as demais na região da, do Vale do Taquari. Prefeito, boa tarde. Qual é tarde. Uh, os danos que já estão contabilizados? Prefeito, boa tarde.
17: Boa tarde. Uh, nós ainda estamos aguardando uh, o Rio retornar ao seu leito normal, porque temos muitas ruas ainda interditadas. Então é difícil fazer uma precisão uh, do que foi afetado, uhum. mas a, a, apesar de ter sido uma enchente uh, parecida com, com, com a catástrofe de setembro, Sim. afinal faltou só 50 centímetros para alcançar a mesma medida lá de setembro, nesse caso aqui uh, se conseguiu com antecedência, porque principalmente o rio foi subindo durante o dia, durante a luz do dia, fazer a remoção das famílias com segurança. Sim. E aí, quando a noite chegou, houve um número muito menor de pessoas para serem uh, resgatadas pelo, pelas embarcações. Uh, nós recebemos ontem, uh, ontem à noite dois pedidos só de, de resgate na Defesa Civil. Enquanto que, em setembro, a gente teve que, que socorrer de, de, de aeronaves para resgatar muitas pessoas que estavam nos telhados de suas casas.
3: Sim. Uh, prefeito, tem estimativa de quantas pessoas foram afetadas uh, por essas chuvas?
17: Estão nos abrigos em torno de 650 pessoas, uhum. uh, em torno de 250 famílias, uh, um número menor do que aquele número lá de setembro. Uh, uma, alguma coisa, porque o aluguel social foi um benefício que a Prefeitura uhum. instituiu, tem dado certo, mas, de qualquer forma, uh, só com a construção de casas que a gente vai, vai conseguir avançar para dar uma condição melhor para essas famílias que moram em, em regiões uh, que são assoladas pelas águas.
3: Prefeito, eu vi imagens de algumas das ruas da cidade, por exemplo, a Rua Santos Filho, dentre outras ali, completamente embaixo d'água. Uh, agora, segundo as medições mais recentes, o rio Taquari estava uh, diminuindo a sua proporção. Tem algum número atualizado em que nível ele está?
17: ele deve estar em torno de 8 ou 9 metros acima do seu nível normal. E ele chegou a estar 16 metros acima do seu nível. Então, uh, ainda tem muito trabalho pela frente, é importante que, que as águas retornem, uh, a, pelo menos até a cota 20, uhum. para que as pessoas possam retornar para fazer a limpeza de suas casas.
3: Sim. É, prefeito, aquilo que foi, digamos, reconstruído, ou aquilo que estava sendo reconstruído, a partir das chuvas de setembro, se perdeu com essas novas chuvas?
17: Ah, muita coisa, porque foi muito investimento, principalmente em, em limpeza de cidade, um, um, um valor econômico significativo investido nisso. Uhum. E aí, passados 70 dias, cai tudo por água abaixo, porque a sujeira retoma toda. E, por outro lado, para as empresas e para o pequeno, médio e grande empresário, aí sim, aí é, um, é uma dor muito grande, porque, poxa, reconstruiu o seu negócio e vê ele sendo novamente afetado. Então, a gente se solidariza muito com, com essas pessoas e vamos lá, vamos ter que iniciar de sim. novo esse processo todo de reconstrução.
3: Prefeito, uma última pergunta. Eu sei que o governador está sobrevoando regiões que foram afetadas. O senhor vai encontrar com ele?
17: Ele vai encantado, não, tá, não, não, não alajado, não não tem previsão de vir alajado. tá Nós vamos nos concentrar aqui na, na, nas ações da cidade e vamos, vamos ficar por aqui então, não vou encontrar não.
3: Prefeito, bom trabalho aí, espero que as coisas se normalizem, os microfones da Rádio Bandeirantes estão à disposição.
17: Muito obrigado, bom trabalho para vocês também.
3: Então, a solidariedade à região toda aí, do Vale do Taquari vamos ainda em lajado com o Eduardo Carvalho, que está conectado conosco, trazendo atualizações. Eduardo?
4: Exatamente, Macalotti. Sigo aqui em Lajeado, estava acompanhando a entrevista do prefeito, né, relatando um pouco da situação do município. Eu vou aproveitar só para a gente poder atualizar um pouco a situação de outras cidades próximas aqui no Vale do Taquari. Eu estive, por exemplo, em Rocaçales mais cedo. Em Sales a, a estimativa da prefeitura é entre 80 a 100 famílias. Por lá, o rio Taquari chegou a 22 metros e 55 centímetros na enchente de setembro ele ultrapassou a marca dos 25 então para a gente ter um pouco essa diferença né de altura de força aí do Rio Taparí que fez também com que fossem registrados menos estragos do que na enchente de setembro o que é importante destacar aqui é que há muitos pontos que estavam já fragilizados por conta do que aconteceu há menos de dois meses que esses uhum. pontos foram os que sofreram mais então algumas residências como eu falei mais cedo que já estavam com a estrutura comprometida, então esses pontos foram muito afetados. E eu quero aproveitar o espaço aqui no bastidores do Poder, Macalote, para trazer o relato das pessoas, o que estão me pedindo para dizer na rádio. Sim. Eu conversei com muitos moradores que estão começando a limpar as casas, e o que eles pediram é ajuda para o uh, trabalho braçal. Naquela primeira enchente de setembro veio muita gente que o Vale do ajudar. É uma limpeza pesada, é uma limpeza que demora dias, é muito difícil, então eles precisam Sim. de ajuda de voluntários. Então, se tem alguém nos acompanhando agora que pode ajudar, que pode fazer esse trabalho, aqui o pessoal de Lajeado e também de Roca Salles está precisando. O outro apelo é para a RGE, eu sei que as equipes estão na rua, estão trabalhando, mas os moradores estão reclamando porque estão de luz para ligar os jastros, é para ligar as máquinas para poder fazer a limpeza, então também esse é um apelo muito forte. E o outro, eu vou entrar em contato na sequência com o governo do Estado, com as prefeituras, porque vários moradores relataram para mim que ainda não receberam os valores que deveriam ter recebido uhum. pelas enchentes de setembro. Então, esses são os três apelos mais comuns do que eu estou ouvindo nas ruas aqui do Vale do Safari, Macalote.
3: Muito bem. Eduardo, obrigado pelas informações. Na sequência, mais detalhes aqui no Bastidores do Poder. Combinado, na sequência, contigo. Muito bem. Eduardo Carvalho aí fazendo, portanto, o relato das pessoas que estão lá afetadas pelas chuvas. Há necessidade de se adiantar os recursos... Alguns deles estão represados. Isso é absolutamente impensável. São pessoas que recém estavam começando a reconstruir e novamente perderam tudo por conta das chuvas. 15 horas e 58 minutos. Nós vamos fazer intervalo e voltamos na sequência para detalhar as eleições na Argentina. Nós vamos falar com o Marcelo Rotenberg da Atlas Intel e também o Leandro Sesimbra que é o secretário da Câmara Argentino-Brasileira de Comércio, Análise Política e Econômica das Consequências da Vitória de Javier Milley na Pátria Hermana. Voltamos.
1: Jornalismo Independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
13: da Bola Rádio, tudo sobre a dupla Grenal, o futebol gaúcho e brasileiro, num debate descontraído, para você começar muito bem a sua noite, sempre às sete horas, aqui na Band, com a parceria da Marques Pan, para nós, o pão é sagrado, kto.com, onde a diversão acontece, sinoscar, a rede Chevrolet.
18: Corra para aproveitar, no trânsito, escolha a
8: vida. Chevrolet.
1: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço. Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes e carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020. Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
3: Muito bem, na sequência, Repórter Bandeirantes.
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
19: O repórter Bandeirantes no ar. O programa Desenrola Brasil passa a oferecer nesta segunda-feira o parcelamento de dívidas de até 20 mil reais. Informações com Tayane Ribeiro.
20: A partir de hoje, o programa Desenrola Brasil entra em uma nova fase. A faixa 1 do programa, destinada à renegociação de devedores com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cade Único, poderão renegociar dívidas de até 20 mil reais. Os débitos poderão ser parcelados até o dia 30 de dezembro. Após esse prazo, os descontos serão mantidos, mas a dívida só poderá ser quitada à vista. Estão incluídas dívidas bancárias, como cartão de crédito, e as contas atrasadas de outros setores, como energia, água e comércio varejista.
19: O técnico de vôlei Jorge Barros, o Jorjão, que participou da conquista da primeira medalha olímpica do vôlei brasileiro, morreu hoje, no Rio de Janeiro, aos 75 anos de idade. Jorge Barros ajudou a formar e desenvolver centenas de jogadores em seu trabalho como técnico nas categorias de base, sendo tricampeão com a seleção masculina sub-19. A Confederação Brasileira de Vôlei soltou uma nota reafirmando a importância do técnico e anunciou luto oficial de três dias. Neste período, as partidas da Superliga e de vôlei de praia terão um minuto de silêncio em respeito à memória de Jorgeão. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
13: Black Friday, claro. Black Bowl é com multi-ofertas. Leve o Galaxy S23 com 5G mais rápido do país em 21 vezes de 99 sem juros. Tá muito barato. São só 21 vezes de 99 sem juros. Você ainda leva o Passaporte Mundo para usar seu plano no exterior como se estivesse no Brasil. Corre para aproveitar, é só até 26 de novembro. Multi-ofertas assim, só na Black da Claro. Vem para Claro e aproveite as vantagens. Consulte condições de aquisição.
0: Na
21: hora de contratar estagiários e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende do assunto. O CEE, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o Ciee, Acesse CEE.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil. A que foi criada
14: em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação, com garantia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria. Com atuação nacional, são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira.
21: Acesse abrainc.org.br a Associação Comercial de São Paulo, em seus 129 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Do seu prédio central e das 15 sedes distritais, mantém os associados informados sobre assuntos do seu interesse. Acesse acsp.com.br
1: Elise dois, não gostava do Tom. Eu tenho certeza que a Elis não era das cantoras favoritas do Tom.
19: O sucesso dos cinemas... Como é que a gente vai fazer isso que Elis é Tom? Agora, na sua casa.
7: Os segredos de um dos álbuns mais icônicos
3: da música brasileira. A partir dali, eles estavam indo rumo a uma obra-prima.
1: Elis e Tom.
21: Alugue hoje nas plataformas digitais. O Secob São Paulo, a Casa do Mercado Imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender as necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secove.com.br.
1: Você ouve na
3: Rádio Bandeirantes,
1: Bastidores do Poder.
3: As informações do trânsito chegando com Janaína Juró. Serviço Bandeirantes. Trânsito.
18: Trabalha com carreto, faça fretes de pacotes dos usuários do Mercado Livre com sua van, o VUC, baixe o app envios Zesta na Play Store e comece agora. Oi, Macalossi, muito boa tarde. Uma ótima tarde de segunda a todos. Seguimos boa juntos em mais uma semana aqui na Band, no Bastidores do Poder. E infelizmente começamos com muitos transtornos pela cidade por conta da chuva, muitos pontos com acúmulo de água, além de semáforos fora de operação. Zona Norte novamente muito afetada. Quem puder evitar hoje a Voluntários da Pátria é uma boa. O acesso à Ponte do Guaíba pela João Moreira Maciel também está bloqueado. Para quem vai ao Eldorado deve seguir pela nova ponte. Mas já aviso, vai encontrar bastante lentidão na ponte do Rio Jardim. Jacuí, o sentido da capital não está sendo afetado. Trabalha com carreto, faça fretes de pacotes dos usuários do Mercado Livre com sua avão o VUC, baixe o app, envio os extra na Play Store e comece agora. Macalossi.
3: Muito bem, tá aí então, informações do trânsito, bastidores do poder no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, patrocínio de Sinoscara, rede Chevrolet do grupo Serra e da Granpaul. A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre Juntos Melhoramos a Sua Vida 15 horas e 10 minutos, hora certa Para o Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia no Hotel Express Rodoviária Ligue 30 85 A temperatura 27 graus e 4 décimos Para o Hospital São Lucas da PUC Cuidado que salva vidas Vamos voltar ao assunto que abriu o programa Vamos analisar o resultado da eleição na Argentina com 53 anos de idade Javier Milley foi eleito no segundo turno das eleições presidenciais do país neste domingo, ele derrotou o representante peronista Sérgio Massa fez 55,69% dos votos válidos contra 44,30% do atual ministro da economia da Argentina Vamos analisar o cenário sob o ponto de vista político e econômico. Começando, já está conectado na linha conosco, o Marcelo Rotenberg, que é o head de Public Policy do Atlas Intel, Instituto que previu, aliás, a vitória do Milley. E, curiosamente, também o desempenho de Sérgio Massa no primeiro turno. Rotenberg, é um prazer recebê-lo novamente, parabéns pelo trabalho, boa tarde.
22: Boa tarde, Macalossi, boa tarde quem nos ouve aí. É sempre um prazer estar participando do programa.
3: A que se deve essa virada que me parece histórica? Ele vai de vinte e poucos por cento para mais 55% e uh, e vence o candidato governista que estava utilizando toda a estrutura pública da Argentina para ganhar as eleições. O que se vai em todos e se oficializou como lema do país?
22: Olha... Basicamente, na verdade, Macalosso, venceu o óbvio, se a gente for pensar. É né? um país que a inflação de 120% ao ano, que decide lançar o ministro da Fazenda debaixo dessa inflação. É, mas, de fato, foi uma vitória histórica num lugar não tão óbvio como a Argentina. É, a gente tem a primeira vez que um candidato assim, tão radical da forma libertária e econômica vence uma eleição praticamente, em um país ocidental, numa democracia, e vai enfrentar diversos problemas. Acho que a história maior tá? primeira vez, com um candidato ultraliberal, com ideias de fechar o Banco Central, enfim, ideias mais austríacas, da escola austríaca,
2: uhum. vence
3: uma
22: eleição, e, e isso a gente vai ver o que vai dar. Agora, por outro lado, o
3: peronismo também vai ter que se reinventar. Sim. O peronismo, me parece, foi arrogante ao escolher como candidato o ministro da pasta, que tem sido alvo das principais críticas. Porque, vamos lá, 143% de inflação, não é fácil eleger com um indicador desse nas costas. É quase que o Fernando Henrique às avessas na eleição de 94. A eleição de 94, Fernando Henrique se deveu ao achatamento da inflação. Agora, como esperar que o eleitorado compre o ministro da Fazenda da inflação de
22: 143%? Exato. É, Existem muitas teorias, né? Porque tentar lançaram o Massa. A primeira, é, existe uma divisão dentro do peronismo, por isso que o peronismo vai ter que se reinventar, né? Da primeira vez que agora está tendo um candidato outsider do peronismo, assim, até o Macri tinha algumas alas, enfim, a Patrícia Burris também, peronistas. Então, a primeira vez que a gente tem um não peronista sendo eleito. Agora, isso não reflete necessariamente em apoios, né? Uhum. Então, ele vai ter que governar, ele vai ter uma dificuldade muito grande do Senado e vai ter uma dificuldade muito grande na Câmara, mas principalmente no Senado. Então, não vai ser um governo como de farinha de condão e, e muito, muitos dizem, voltando à sua pergunta, que essas visões do peronismo, que, que podem ser... Vista de vários vertentes, fez com que elegesse o Milley. Apesar de que o Massa teve um bom desempenho. Se, se, se era essa a proposta da Cristina, que, né, dizem que era para fortalecer o cristianismo, ela de fato saiu enfraquecida, porque o Massa também saiu com um capital político bem acima do que era esperado para um candidato com 140% de inflação.
3: É, considerando o patamar da inflação e os outros números da economia da Argentina, fazer 44% dos votos não parece pouca coisa. Né? Agora, uh, uh, tocar num ponto importante, as dificuldades que surgem a partir da vitória. Vencer a eleição, aliás, é a parte mais fácil, difícil é governar. E o Milley, se considerarmos apenas o partido dele, não tem a maior parte do parlamento. Vai precisar governar e provavelmente vai ter que governar com a centro-direita do Macri e da Patrícia Bullrich, que o apoiaram nesse segundo turno. Até que ponto se pode esperar o apoio disso do ponto de vista legislativo, Marcelo?
22: Eu acho que agora depende basicamente quais as sinalizações que ele vai dar dentro do governo dele. Eu já fiz que ele foi, ele foi eleito com, com um discurso anti-establishment, então é, fica ruim ele já querer grandes alianças, mas ele vai precisar para governar, e vai ter grandes dificuldades, sobretudo no Senado. Passei ontem à noite estudando como é que tava a esquerda ainda detém o poder no Senado, a maioria, na Câmara ele vai ter uma, uma leve vantagem, caso ele faça é, uma, uma união com a União pela Pátria, que foi o, o Joutos pelo por Câmbio, que era a chapa da Patrícia buro desculpa. Então ele, ele vai ter uma certa dificuldade, mais no Senado e na Câmara também, obviamente. Mas vai ter que quebrar esse paradigma se quiser governar. Então os próximos passos a gente vai poder analisar. Mas é aquilo, né, Macalosso? Num país com 130 de inflação, se ele diminuir pela metade, ele já sai como herói. Então ele tem Sim. também uma janela de oportunidade também enorme.
3: Dá para ler o mapa argentino em termos de divisão de, de votos? Uh, no mesmo sentido que se pode ver no Brasil, quer dizer uma interiorização de um pensamento mais à direita e de um pensamento progressista ou de esquerda cosmopolita? Ou a Argentina é diferente?
22: Olha, tem algumas semelhanças com as eleições de 2018, mais do que de hum. 2022. Esse é um fenômeno que a gente viu em 2018. É, a, a ampla vitória do Milley, que foi maior até que a gente esperava, é, deu, deu de tudo sobre duas maneiras. Primeiro, a Argentina tem um pouco de vergonha, as pessoas tinham um pouco de vergonha de dizer que votavam no Milley. De fato, não era um candidato que as pessoas votavam com orgulho, como foi aqui muitos dos bolsonaristas. Acho que o Milley tinha um teto que era aquilo meio de 30%. E, e segundo, ele teve uma vitória expressiva de praticamente toda a Argentina, tirando a grande em Buenos Aires.
2: Uhum.
22: Essa ganhou. Então, acho que as semelhanças são mais nesse ponto do 18% do que do 22% que houve realmente essa grande fragmentação entre as cidades, muito parecido com Trump na, nos Estados Unidos, as cidades com os grandes grandes cidades do interior. Mas eu acho que o principal é analisar 18, o fenômeno de 18 comparativamente.
3: Uh, nós estamos conversando com Marcelo Rotenberg, que é o head de Public Policy da Atlas Intel, uma instituição brasileira, aliás, que acertou o resultado do primeiro e do segundo turno na Argentina uh, eu vou fazer uma última pergunta antes de introduzir o nosso outro convidado que vai <risos> falar sobre o prisma econômico uh, Marcelo é possível dizer que uma parte dessa diferença que foi construída no segundo turno se deve em certa medida ao fato do Milei ter suavizado o discurso até para conseguir apoios da centro-direita?
22: Sem dúvida se a gente pegar, a gente inclusive preveu que ele poderia chegar a 56%, ele, porque ele pegou metade dos votos da Patrícia, é, um terço dos quiaretes já chega, já chega nesse patamar, 56%. Então ele foi obrigado a, a moderar o discurso. A gente não pode também deixar de, de lembrar que Três dias atrás da eleição, eles fizeram um grande comício em Córdoba, uhum. com 200, 300 mil pessoas com a, com a presença da Patrícia Burris, que foi a candidata de segundo lugar. Então, de fato, foram foram duas coisas. A capacidade que ele teve de fazer as alianças no segundo turno e, e, a, e a capacidade que ele teve de moderar o discurso. e Isso é. tudo somado ao anti-kishnerismo ou anti-peronismo ah. eu, eu gosto de frisar mais o anti acho que o peronismo é uma força política de décadas, cinco, seis sim. décadas muito difícil dizer que está sendo enterrada mas o kishnerismo tem grande chance de estar tá sendo enterrado nesse momento
3: sim, a, a, a versão kishnerista do peronismo que é né, uma enorme estrutura política com vários vieses né? importante destacar isso lembrando que a participação do público Através do nosso WhatsApp é 992011470. Nós já temos várias mensagens aqui sobre a situação na Argentina. Quem quiser enviar perguntas, sua consideração, pode fazê-lo para o nosso WhatsApp 51992011470. Nós estamos conversando com o Marcelo Rotenberg da Atlas Intel, e nós estamos incorporando essa conversa ao Leandro Sesimbra, que conhece tudo de Argentina, é integrante da Câmara Argentino-Brasileira de Comércio, Uh, Cisim, é um prazer recebê-lo e deixa eu começar lhe perguntando aí sobre o viés eh, econômico. O Milei já anunciou uma série de privatizações e eh, as ações eh, dessas estatais estão com um viés de alta acelerada na Bolsa de Nova York. Por exemplo, a petroleira estatal argentina YPF teve um salto de 25% nas suas ações após o anúncio de privatização que foi feito pelo presidente eleito da Argentina. Milei é bom ou ruim para os negócios? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo.
23: Boa tarde aos nossos é, ouvintes. Né? É, o mercado está comprando Milei é o que nós estamos uh, assistindo nesse momento. Né? Uh, havia uma certa desconfiança por parte do, do mercado durante toda a campanha de como as coisas iriam se desenhar, mas como bem, bem ressaltou né, o, o Marcelo, uh, ele veio com um discurso, uh, inclusive o um discurso de vitória, um discurso mais moderado e isso isso tende a, a facilitar o caminho dele eu particularmente eu não gosto de, de, de ouvir quando as pessoas conf, uh, costumam comparar uh, Milei com uh, o nosso presidente Bolsonaro eles têm alguns pontos de contato sim mas são pessoas muito diferentes né uh, e, e ele tem tudo para uh, dá a volta, né? 130% uh, por cento de inflação acumulada, uh, reduzir essa essa inflação já será um grande feito, né? que dirá ele que, que fala que, que vai conseguir controlar essa inflação, né? e é o que a gente espera, enquanto Câmara, enquanto brasileiros, enquanto vizinhos, né? nós não podemos querer que o nosso irmão aqui do lado esteja empobrecido, a gente quer que a Argentina saia dessa crise, que a Argentina volte a, a, a exportar, volte a importar o nosso produto nacional, sem ciras, sem retenções no campo, uh, enfim, que eles consigam sacar, né? sacar adelante, como eles mesmos dizem, né? romper essa, esse ciclo de empobrecimento que começou uh, faz muito tempo, né? mais o, aproximadamente lá por pela década de 40, e, e, e passar a ser esse, esse país pujante que eles têm a plena capacidade de conseguir.
3: Sim, uh, deixa eu aproveitar e perguntar, Leandro, uh, em termos de potencial nas relações econômicas, o Brasil tem a Argentina como... Uh, o grande parceiro comercial aqui na América do Sul, mas o Milei deu declarações no mínimo conflituosas, dizendo que não manteria relações eh, comerciais, o que me parece muito longe da realidade, mas certamente isso causou um distanciamento. Em que medida isso é concreto? Em que medida isso era retórica de campanha?
23: Sinceramente é pura retórica de campanha. Vamos, vamos fazer um comparativo. Dois. 2000 e... 2018 o presidente bolsonaro é eleito 2019 o presidente fernandes é eleito os dois uh, não por uh, falta de afinidade ideológica os dois nunca sentaram juntos para conversar né? uh, habilmente, o presidente fernandes designou um grande político para ser o embaixador no brasil né? o o ex-vice-presidente da República de Néstor Kirchner, Daniel Scioli, que foi o uh, um competidor né, uh, uh, com o, o próprio Macri na eleição de 2015. Uh, enfim, uma pessoa com muito trânsito, uma pessoa com, com uma, uma enorme bagagem política. O que, no, o que vai acontecer agora, né... Uh, eu não acredito, por exemplo, que o nosso governo, o governo brasileiro, vá fazer alguma restrição quanto a isso. Tanto é que um dos primeiros uh, twitters de felicitações uh, emitidos foi do presidente Lula né, ao presidente eleito, Javier Millet. Uh, a retórica vai continuar, como, como sempre, né, mas... Uh, até para contrapor esse 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 argumento o próprio Milley havia dito algumas vezes que quem negocia são os uh, são os os entes privados né que ele não iria se envolver porque entende que que os estados uh, atrapalham o, o empreendedor então nós vamos vamos pensar numa linha mais pragmática né ele Uh, ele está aproximadamente uh, nomeando já a Diana Mondino, que é uma economista uh, bastante tarimbada também para o Ministério das Relações Exteriores, ou seja, a chanceler argentina será uma pessoa uh, com bastante conteúdo, né? e isso vai facilitar as relações comerciais com certeza.
3: Uh, Marcel Rottenberg, aproveitando aqui o ensejo trazido pelo pelo da uh, da manifestação do presidente Lula. O Lula apostou suas fichas no Sérgio Massa, assim como Bolsonaro, no início do seu mandato, apostou suas fichas no Macri. E ambos deram com os burros na água. E agora o presidente, é verdade, cumprimentou o presidente eleito da Argentina, mas uh, não mencionou seu nome. Tampouco ligou para dar os parabéns, ao passo que o Jair Bolsonaro ligou, disse que vai na posse. É, evidentemente, existem as relações comerciais de ordem privada, mas Estados eles têm relações que podem afetar o comércio privado. Como é que você vê a relação possível entre Javier Milei e Lula?
22: Olha, primeiro a gente tem que analisar pelo prisma do geopolítico, né? Sim. Se a gente pensar em 2019, aconteceu um movimento parecido, como o Leandro falou, e as coisas continuaram ocorrendo.
11: É, o
22: Lógico que a vitória do Alberto Fernandes facilitou a vida do Lula, de certa forma, porque é a geopolítica, assim como a derrota do Trump também facilitou. Sim. E uma eventual vitória do Trump, novamente, pode atrapalhar os planos é, do governo Lula, mas eu acho que... É o que o Leandro explicou bem. O tweet foi bastante é, categórico e o Brasil e a Argentina a gente tem uma relação de interdependência.
2: Né? Uhum.
22: Não, não tem como um romper com o outro assim, de uma noite para o dia. Pode acontecer alguns problemas na, com o acordo do Mercosul, acredito eu, mas eu acho que o Milley vai estar tá mais mergulhado nos problemas internos que são enormes, do que na relação com o Brasil, ou com a China, ou com, com outros países, que... É não seria mais estratégico nem mais inteligente para ele nesse momento. Mas a gente realmente, eh, o Leandro tem uma visão otimista, eu tenho uma visão um pouco mais pragmática, mas eu acredito que nada de radical vai acontecer nos próximos meses. Ao longo de um ano, a gente poderia fazer uma análise um pouco mais categórica.
3: Sim, uh, você mencionou, Marcelo, antes o enfraquecimento do kirchnerismo uh, e especulou sobre um possível... Uh, repensar dessa corrente política tão importante para o país, a mais importante da história uh, do país. E, e quanto à centro-direita do Macri e da Boris Me parece que eles vão ter um papel importante no governo. Uh, eu lhe pergunto, eles estão sequestrados pelo Milley ou eles são os fiadores do Milley a partir de agora?
22: Ele, eu acho que eles estão mais sequestrados pelo Milley do que fiadores. Eles têm um papel importante, que eles estão buscando encontrar, mas o Milley se mostrou uma força política que teve 30%, tanto nas primárias quanto no primeiro turno. Então ele enterrou um pouco também. É esse modelo que a, a centro-direita também não conseguiu implementar na Argentina. A gente pegar o governo Mac, também não foi um governo de sucesso. Também foi um governo de inflação, de pouca popularidade, e que deu no, na eleição é, do... Alberto Fernandes já praticamente na, nas primárias, a gente já sabia que ele teve, acompanhou as eleições lá. Então no, no, o que muda agora é que a gente tem um fenômeno de extrema direita ou extrema liberal, enfim, como você gosta, ultraliberal, como cada um pode falar, acho que não começou o governo ainda, é difícil você fazer um rótulo político maior. E uma centro-direita, que é o um caso um PSDB, como seria aqui, um DEM, é, tentando achar o seu lugar no governo. Como isso vai se configurar, acho que o tempo vai dizer e também as ações do governo. Se der certo, ele, ele realmente vira um fenômeno, que já é. E se der errado, sobe um, sobe um, abre um espaço para centro-direito. Não sei se vai ser um fenômeno político ainda, como foi o bolsonarismo, que é, tem aquele efeito de, se olhar nossas pesquisas ainda, ele tem 40% de aprovação, o que é alto para um, um ex-presidente. É, mas é, eu acho que o, o, o Milley sai muito fortalecido dessas eleições ele ganhou praticamente sem fazer concessões e, e a, é, a centro-direita está mais é, presa nele do que ele presa no, que ele preso na, nesses fiadores porque ele, como ele, pro, o projeto de governo dele é falar com os privados ele pode fazer essas alianças indiretamente ou diretamente sem o uso da dos partidos tradicionais de centro-direita.
3: Mas isso não seria repetir a estratégia que o, o Bolsonaro tentou no seu primeiro ano de mandato, que acabou depois se revertendo na sua, digamos, adesão ao central?
22: Seria. Mas é a estratégia mais sedutora no momento,
3: né? Sim. Mas fracassou aqui no Brasil, diga-se de passagem, né? Veremos fracassou. como é que vai ser assim, na 20. Ele,
22: ele vem mostrando sinais duplos, né? Vamos ver se ele vai manter. Primeiro, se o, se o Macri vai aceitar ter algum cargo. No governo, se a Patrícia vai aceitar algum carro, quem vai ser o ministro da Fazenda, enfim, ele tem que ter algumas sinalizações, eu acho que vai ser um meio termo, mas ao mesmo tempo o capital político dele é enorme. É claro que tem um Congresso, que tem toda uma questão, mas a gente sabe como é que funciona o questão de poder, né? E, e, e um presidente recém-eleito, nos primeiros 100 dias ele tem uma força enorme, aquela...
3: Ainda mais com a votação que o Milley obteve aí nesse segundo turno. A maior da história, daí Cezinha, pergunta econômica para ti, e daí vamos para o encerramento, é a seguinte, uh, nós sabemos que o cenário econômico da Argentina ele é muito condicionado à erosão fiscal básica, uh, há ali uma enorme quantidade de subsídios, e me parece que esse vai ser o maior problema, mais do que vender estatais, uh, o problema básico é enfrentar a cultura do subsídio que existe na Argentina. Na Argentina as corporações são muito fortes, elas exercem uma pressão pública gigantesca. Mesmo com essa votação, Milei consegue vencer, dobrar essa fera?
2: Bom, uh,
23: Macalossi, Marcelo, ouvintes, né? uh, que que, yeah. o que, que dá para imaginar de tudo isso? Né? A gente está conjecturando né, cenários em função do que a gente assiste, do que a gente acompanha do lado argentino. Uh, ele tem esses 100 dias, né, a partir de 10 de dezembro, ele tem 100 dias para correr como correr como louco, vamos dizer assim, tentar fazer o máximo que ele puder nesses nesses 100 dias, né? Ele, como bem salientou o Marcelo, ele vai ter só 38 deputados né, do, do partido dele. Uh, há um fato né, no, o Juntos pela Mudança foi incluído no momento em que Macri e Bullitt uh, se abraçam ao Milet, né, porque a União Cívica Radical
2: uhum.
23: jamais aceitou esse, essa minha, eh, essa junção, né então é muito provável que aqueles deputados do PRO, que é o partido criado pelo, pelo Maurício Macri, uh, venha a, a aderir, em alguma medida, ao bloco de, do ao bloco do governo. Né? Uh, já se especulou que cargos tanto para Maurício Macro quanto para a Patrícia nós não sabemos ainda né, se isso de fato vai se confirmar. Se se confirmasse seria uh, uma espécie de fortalecimento para o Milley né, e um reconhecimento por todo o apoio Uh, o apoio principalmente na parte logística da eleição, vamos lá, uh, a eleição argentina ela é muito diferente da nossa, né? uh, para terem uma ideia, uh, as cédulas são entregues pelos partidos, e cada mesa de votação tem que ter, é, é ideal que tenha, na verdade, um fiscal de cada agremiação, então, uh, para evitar uh, possíveis... Uh, Problemas, né? É, uhum. é uma é uma eleição bastante extensa porque ela começa em março e termina em novembro, então ela é praticamente extenuante né? Uh, e o o, o o partido do Maurício e da e da Patrícia teve sim um, um papel fundamental nessa vitória. Né? E o Milei soube reconhecer isso, inclusive no seu discurso. Né? Uh, quanto ao aspecto econômico Uh, nós vamos ver, nós esperamos né medidas que, que, que sejam, de fato, uh, que reduzam o gasto público, que é o que a Argentina precisa uh, desde já. Né? Nós temos uma população de 46, quase 47 milhões de habitantes, e em torno de 20 milhões recebem algum auxílio do governo. Isso não, a conta não vai fechar nunca, dessa maneira. Uh, o que se sabe até agora é que os planos sociais eles não estavam na mão do governo, sim na mão daquelas entidades vinculadas ao governo. Por, por exemplo, Mães da Praça de Maio, ah, Câmpora né, essas, esse, e alguns sindicatos. Essas, essas entidades elas vão deixar de ter o controle sobre esses... Esses recursos, né? E aí talvez se possa fazer uma gerência mais transparente do que é repassado uh, ao necessitado argentino que, vamos Muito lá, é né, uma população de 40% uh, de pobres.
3: tem uh, Rottenberg, uma última pergunta. Uh, a vitória do milênio na Argentina divide a América Latina uh, em duas esferas de cor, né? uma azul, os partidos de centro-direita e de direita no poder, e outra vermelha, centro-esquerda e esquerda. Uh, qual o recado a Argentina passa para outros países que terão eleições logo adiante, como é o caso do Chile?
22: É, o recado para o Chile é, é o Boric é um um, é um, assim, uma esquerda renovada, né, ele está fazendo fazer um governo novo, sem sucesso, então, ele tem a sombra do Cássio, que é um, uma figura mais parecida com o Bolsonaro do que com o Milley, no caso, inclusive, e vem com força. Então, o recado é para a esquerda que, é, é como no, tanto no Brasil quanto no Chile, para abrir o olho tem que fazer um governo popular, com medidas populares, com crescimento econômico, sem inflação, e que a direita está viva ainda e que, que a esquerda não, 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 tem, não vai ter esse passeio, como eles acharam. Vai ter o Uruguai ano que vem também, que vai ser uma... Uma, um, é um país bastante importante de ponto de vista estratégico, não econômico para os equilíbrios de poder mas é, a direita ganhou uma sobrevida né? tanto nas eleições também municipais na Colômbia, que o Petro foi, foi um desastre para ele então quem está no poder não está com uma certa facilidade e quem está por vir está com boas chances de ganhar, como no caso do Chile
3: Muito do bem direito. Marcelo Ottenberg Head de Public Policy da Atlas Intel, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho é a toda a equipe.
22: Obrigado, Macalossi. É, estamos à disposição aí de vocês, sempre.
3: Muito bem, também ao é Leandro Sesimbra, da Câmara Argentino-Brasileira de Comércio, obrigado novamente, Leandro.
23: Eu agradeço a oportunidade, agradeço a bandeirantes e aos ouvintes por mais esse espaço.
3: Muito bem, tá, então a análise das eleições na Argentina. Agradecendo novamente ao Marcelo Rotenberg, e ao Leandro Sesimbra pela análise aqui, política e econômica. E vamos com a repercussão da vitória de Milley na Europa. Quem traz os detalhes é o Felipe Killing.
19: pessoal tem falado bastante dessa eleição na Argentina. O The Garden, inclusive, eu entrei no site hoje cedo, estava na primeira página. Claro que o principal país da América do Sul é o Brasil, então quando teve a eleição no Brasil, a repercussão por aqui foi muito maior, mas a imprensa europeia, tem dado destaque porque o bloco europeu é o terceiro maior parceiro comercial da Argentina e tem um candidato que a imprensa também está tentando entender o que, que significa para a política internacional da Argentina. Então a gente acompanha nas matérias um esforço muito grande dos jornalistas para apresentar o Milley, que é um outsider. Eu acho que a gente tem algumas capas de sites que eu mandei para o Thiago mais cedo, só para a gente ver um pouquinho o tom aí da imprensa internacional, Mandei do tem da BBC, tem também no Le Monde, o País, Corriere de la Serra, porque há uma preocupação em apresentar esse candidato, mas também dar um pouco de contexto. né? Porque ele disputou contra o Massa, que é o atual ministro da Economia, e a economia da Argentina não vai muito bem. Uma inflação acima de 140%, pouca reserva de dólar, e também os desafios que o Milley vai ter para aprovar conseguir levar a cabo essas promessas que ele fez. Né? Não tem maioria no Congresso, vem de um partido que não tem muita representatividade no cenário político da Argentina, ele tem como ídolos né, o Trump e o Bolsonaro, são dois políticos que foram até de certa forma isolados é, pelos é, líderes europeus, que são, claro, muito pragmáticos, mas quando tem um outsider, né, que é a palavra que muita gente tem usado, eles acabam sendo é, um pouco mais frios, para tentar entender o que isso vai representar. Tem algo curioso que hoje, antes de entrar no ar, pelo menos até 30 minutos atrás, eu fui olhar o Twitter né, dos principais líderes europeus, o Rishi Sunak, aqui do Reino Unido, o Olaf Scholz, que é o líder da Alemanha, o Emmanuel Macron, da França, Giorgia Meloni, de direita, da Itália. E ninguém dando parabéns a Milley. Quando Lula foi eleito, logo após a confirmação, diversos líderes europeus dando parabéns. E aí a gente tem duas leituras. Ou uma, que a Argentina não importa tanto para os líderes europeus, e eu não acho que é bem assim, porque é um parceiro comercial importante, né? sobretudo de produtos agrícolas, que a Europa tem comprado bastante, ou que eles estão esperando um pouco para tentar entender o que, que significa esse cara para a política internacional, vai romper relações com a China, vai se aproximar mais dos Estados Unidos, bom, quem se manifestou aqui na Europa foi o Volodymyr Zelensky um outro outsider, lembrando que o atual presidente da Ucrânia foi um ator né, que ganhou é, fama e depois virou presidente mas tem uma repercussão da imprensa, pessoal explicando tudo o que passa na Argentina, mas no campo político por enquanto ainda
3: silêncio Obrigado Felipe, isso denota também uma queda na importância da Argentina no cenário global Voltamos na sequência.
1: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, agronotícias com Eduarda Oliveira.
12: A semeadura do arroz no Rio Grande do Sul alcançou 64,31% conforme dados do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA vinculado à Secretaria da Agricultura Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Até o momento foram semeados 580 mil hectares dos 902 hectares previstos. Os dados são tubulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, a partir de informações levantadas pelos NAT da autarquia
10: agronotícias oferecimento senar rs vamos juntos pelo seu
1: crescimento Começou a Black Friday Panvel. Ofertas arrasadoras com descontos de até 70% em produtos de diversas categorias. Kit Pantene liso, shampoo e condicionador R$ 19,49. Kit sabonete em barra, rexona antibactericida, só R$ 9,99. Pediu, chegou. Baixe o app e aproveite frete grátis e entrega em até uma hora. Panvel. Bem você, você bem.
14: Rádio Bandeirantes,
1: fechada com você, com você. fechada com a, verdade. com a verdade. Aprenda marketing digital
13: e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodecher.com.br ou no Instagram, tudodecher. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
1: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
3: Voltamos com a Janaína Juruá e mais informações do trânsito. Serviço
1: Bandeirantes.
3: Trânsito.
18: A indústria não pare, agora a Mercopar também não. Junte-se a Mercopar e faça negócios o ano todo eu peço atenção dos motoristas que estão pela Zona Norte. Macalossi tem acidente grave, causando uma lentidão ali entre a Farrapos e a J. Renner. Um pedestre foi atropelado na altura da Lauro Miller. Para quem vai no sentido do bairro, o SAMU faz esse atendimento. Vão seguir com mais cuidado. A voluntários hoje não é uma boa alternativa por conta de acúmulo de água na pista. Castelo Branco também já tem tranqueira desde o túnel da Conceição. Uma outra opção é seguir pela Cristóvão Colombo e Benjamin. A indústria não para e agora a Mercopar também não não, junte-se a Mercopar e faça negócios o ano todo. Macalossi.
3: Muito bem, obrigado Janaína. E vamos com mais informações das chuvas
8: na Serra Gaúcha. Paulo Reis traz os detalhes. Falando sobre... Aqui a região da Serra Gaúcha e como foram as afetações em relação aos problemas da chuva, né? A, relação, a região aqui da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul, enfrentou sérios problemas devido às condições climáticas, inclusive resultando em vários bloqueios e interdições em várias estradas. Na RS 122 os quilômetros 81 e 82 estão totalmente bloqueados devido às quedas de barreira. Enquanto a RS 452 o quilômetro 25 está totalmente bloqueado devido à erupção erosão do, do asfalto. Além disso, os quilômetros 74 e 151 da ERS 122, também no quilômetro 151 da ERS 453, sofrem bloqueios parciais devido, àquela, devido às quedas de barreiras. A situação também se agrava aqui em Caxias do Sul, com inúmeras interdições parciais que também afetam a mobilidade aqui, entre os quilômetros 132, 134, 163, 166, 167, 168, 178, um 175, também no 147 e 162. A cidade, então, está enfrentando alguns desafios em relação às destruições causadas pelos rios Taquari e Barra Mansa, resultando em alguns danos em praças, ruas, estradas e também pontos de travessia. O local onde foi mais atingido pelas chuvas aqui na Serra Gaúcha foi Santa Teresa. Os moradores da cidade ficaram praticamente isolados, enfrentando dificuldades para acessar a água e também enfrentando uma extensa operação de limpeza. Que aconteceu neste final de semana. Ainda houveram estradas no interior, que também ficaram sujeitas a bloqueios totais e parciais, devido às árvores caídas, às barreiras e alagamentos que afetaram várias localidades. Alguns locais no interior aqui que foram mais atingidos são São Virgílio, sentido Loreto, de Forqueta, estrada Menino Jesus também em Forqueta, estrada Entre Nossa Senhora de Saúde, linha 40. Também houve a estrada de ligação usada para o acesso das propriedades em Santa Justina, divisa de Flores da Cunha, Caravaggio da Sexta da Légua, sentido Santa Lúcia do Piaí e também a estrada municipal de José Casal, em São Luís da Nona Légua. Então, esses foram os principais sentidos atingidos aqui no interior, aqui na Serra Gaúcha. Alguns locais também sofreram com as questões de abastecimento de água e também de falta de energia, mas a operação de reparos e distribuição de águas foram feitas para as famílias afetadas as informações aqui da Serra Gaúcha, repórter Paulo Reis. Obrigado, tá, então, vamos com a previsão do tempo.
1: Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
3: Maria Fernanda Lursinga, que sobreviveu ao show da Taylor Swift, hum. vai nos dizer se mantemos a estabilidade com o tempo bom. Boa tarde. Ana. Boa
20: tarde, de Sobrevivi. Estou aqui para contar a história, mas hoje falamos de previsão do tempo. Talvez um outro dia a gente fale de shows Começamos amanhã. É, exatamente. Mas agora falando então de previsão, que é o que o pessoal quer saber. Na terça-feira a gente tem sim a influência de uma área de baixa pressão e o fluxo de umidade, favorecendo a formação de novas tempestades. Isso preocupa bastante todo o Rio Grande do Sul, na verdade, né? A gente tem pontos específicos que estão sofrendo mais. Acabamos de acompanhar na reportagem a situação na Serra Gaúcha. Então tem lugares onde realmente a preocupação é maior, mas deve chover mais forte. Nas regiões oeste da campanha, centro e sul gaúchos. Principalmente o pessoal da região central, que se preocupa um pouco mais com isso nesse momento, então deve ter mais atenção nessa terça-feira. Além disso, o dia deve ser de calor, viu? Principalmente nas regiões noroeste e dos vales, a máxima chega aos 35 graus. Falando de local em local agora, em Roca Sales no Vale do Taquari, chove durante o dia. Mínima de 15 máxima de 33 graus. Em Gram... Uma cidade que também foi afetada pela chuva O dia é de sol Mínima de 12 e máxima de 31 graus E aqui na capital chove durante a noite Mínima de 16 e máxima de 33 graus Então máximas mais altas Uma terça-feira de calor E chuva em alguns pontos do estado
3: Obrigado Nanda E Obrigada. amanhã nós falamos com mais calma amanhã, aqui, sim. Sobre o show da Taylor Swift
20: Aí eu tenho um podcast pra fazer é
3: bem. <risos> Voltamos à sequência
1: Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Chegou a hora de conhecer os vencedores da terceira edição do prêmio Band Cidades Excelentes. No dia 11 de dezembro, em Brasília, os municípios que mais realizaram boas práticas na gestão pública serão reconhecidos e premiados. É a hora do país descobrir quem são os gestores que fazem um trabalho de transformação e melhoria dos serviços em suas cidades. Prêmio Band Cidades Excelentes. 2023. Oferecimento
12: Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Marco Legal da Educação. Transformando a educação, transformando o futuro. Uma iniciativa Assembleia Legislativa.
15: a meio século na Ipiranga, esquina Guabarão. Vispo veículos, já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação Plataforma de negócio, sempre à sua disposição 50, 50 anos de trabalho e vivências E dedicação sempre maior Expole veículos, cada vez melhor Expole veículos, cada vez melhor
14: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo, a sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Tele entrega, Whats 99558-6540. Bandeirantes. Quando a sua cidade melhora.
9: O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o SINEP-RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep
20: Todo mundo tem a
18: sua própria natureza E existe um lugar onde ela se torna mais exuberante Um refúgio para criar raízes Onde os metros são menos quadrados E cada detalhe foi projetado para você respirar mais qualidade de vida Conheça o um novo lançamento da Plaenge no Petrópolis Verdam, próximo da sua natureza
1: Bandeirantes, a, a rádio da prestação de serviço.
18: Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema. Um cinema que combine com você. Você combina com GNC. Combina com cinema. Você combina com GNC.
21: GNC Todas as sensações do cinema
1: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na
3: Rádio Bandeirantes,
1: bastidores do poder.
3: Em 30 segundos vou ler umas mensagens aqui que chegaram durante o programa. O Paulo diz: "Se o lei tirar a Argentina da crise, eu não sei". A única certeza que eu tenho é que essa gente que está no poder não vai. Esse foi o raciocínio dos eleitores argentinos, Paulo. Nosso ouvinte Eliseu de diz Argentina, nos deu um exemplo de democracia e civilidade nessas eleições. Quem perdeu, reconheceu a vitória do outro e não contestou a legitimidade das eleições. É isso aí. O Massa ligou para o Milley e parabenizou pela vitória. E o Milley, curiosamente, que havia dito que no primeiro turno teve fraude, no segundo, em que não disse nada. E a última mensagem, né? tem outras, mas vou ler três. Nosso ouvinte Paulo de Gravataí diz, boa tarde, Vitória do Milley, manda um recado para a América Latina, o Bolsa Voto não é garantia de vitória nas urnas. E é verdade, né? o governo do Fernandes moveu mundos e fundos para eleger o massa e não conseguiu. Teve aqui outra mensagem do nosso ouvinte Igor Dreyer, dizendo boa tarde, gostaria que comentasse possível caso de falso racismo em Campo Bom. Igor, amanhã eu comento, hoje não dá mais tempo. Agradeço a todos pela interatividade. Voltamos amanhã na sequência Atualidades Esportivas, segunda edição. Você
1: ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.